0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur le dépistage des maladies de surcharge réalisé avec le soutien institutionnel de Sanofi Genzyme. Des maladies difficiles à diagnostiquer au début alors que la disponibilité de nouveaux traitements rend ce diagnostic bien sûr précoce, important. Nous sommes avec le docteur Béatrice Leloutre, radiopédiatre au sein des hôpitaux pédiatriques CHU Lanval de Nice avec qui nous allons parler du diagnostic de la SIFO chez le jeune enfant et en particulier du dépistage précoce des maladies de surcharge. Bonjour Béatrice Leloutre, nous allons parler donc de la sifo chez le petit enfant, mais avant, qu'est-ce que c'est que la statique rachidienne normale à cet âge
1: alors, chez le petit enfant, euh, comme vous savez, le, il n'y a pas encore de, de courbure. Hein, il, il y a globalement une, une grande syphose, hein, cervico thoracolombaire et Et euh, l'orachis du bébé, il est, il est peu ossifié, il y a beaucoup de cartilage. Et donc, il y a une grande élasticité euh, de, ces, de ces petits en, en flexion. Et alors, petit à petit, quand il va grandir, il y a les, les courbures qui vont apparaître. Hein, quand il va se tenir assis, tenir sa tête, il y a la lordose cervicale qui va arriver, puis ensuite, quand il se mettra debout, la lordose lombaire. Et euh, donc, la, la syphose qui, qui peut donc alors apparaître, c'est à ce moment-là qu'on qu parlera d'une syphose anormale, qui peut être assez haute, cervicothoracique, thoracique ou thoracolombaire. Et on, on verra que dans les maladies de surcharge dont on parle aujourd'hui, c'est souvent euh, à la, dans la région thoracolombaire. Et pour ce qui est des radios, euh, en général, pour rechercher, euh, dans le cadre de ces maladies de surcharge, une anomalie vraiment vertébrale, les, les radios se font plutôt coucher. Hein, chez le jeune enfant, en tout cas, euh, on les fait coucher. Quand Si c'est un enfant plus grand qui tient bien debout et qui a qui est sage surtout qui bouge pas qui est au delà de 5-7 ans on peut tenter des radios debout de face et profil notamment avec la technique EOS qui est très peu irradiante et donc très recommandée chez l'enfant voilà mais autrement euh, le, le, on pourra pas la, la position assise pour les radios me paraît pas euh, voilà forcément euh, indiquée dans ce, ce contexte
0: Comment s'exprime cliniquement une syphose chez le jeune enfant et comment la diagnostique-t-on Quelle radio faut-il faire et y a-t-il une zone qui est principalement concernée
1: Alors la syphose, ben, vous savez, ça, ça vient du mot grec cufos, bossu, hein, donc c'est une, une voussure en fait, une, une bosse euh, anormale euh, qu'on observe. Donc, quand on se met de profil hein, dans le plan sagittal et, et cette euh, voussure. Euh, chez l'enfant, ben, elle, elle est toujours, euh, enfin, elle est, elle est anormale hein, quand, notamment dans cette région thoracolombaire qui va nous intéresser dans ces maladies, euh, qui seront euh, donc dès l'enfant. Enfin, si on pose l'enfant en position euh, couchée de profil, ben voilà, on aura cette 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 bosse anormale. Et, et sur les, les radiographies qu'on fera donc plutôt en position couchée, euh, ben, souvent il suffira de faire euh, un rachis lombaire et bassin de face, hein, parce qu'on verra qu'il peut y avoir des anomalies du bassin qui orientent aussi, euh, des hanches en particulier, et puis un thoracolombaire de profil. Hein, et puis après, si vraiment on pense à ces maladies euh, de surcharge, euh, ça serait intéressant de regarder aussi la région cervicale euh, où il peut y avoir des rétrécissements, etc.
0: Quelle est la signification d'une SIFO chez le jeune enfant Est-ce toujours pathologique Est-ce un signe diagnostique précoce de quelque maladie que ce soit
1: oui, oui, chez le jeune enfant, euh, normalement, on n'a pas, on a pas de, de syphose. Alors, euh, on verra après, il y a, a d'autres diagnostics, évidemment, à, à évoquer. Mais si vraiment on, on recherche, enfin, on connaît, on recherche cette, euh, ces anomalies la, des maladies de surcharge, ce qu'on va surtout s'attacher à regarder, c'est une anomalie de forme d'une vertèbre, hein, ce qu'on appelle euh, une vertèbre en rostre. En rostre, ça veut dire en en bec d'oiseau, on dit aussi en éperon de navire. Et ça touche dans ces maladies, Donc, je disais tout à l'heure, surtout la région thoracolombaire. Et notamment, les, donc, ce sont les vertèbres L1 ou L2 qu'on va essayer de, 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 voilà, de, de bien regarder, de s'attacher à regarder, de zoomer dessus hein, pour, le, pour le radiologue qui fera l'examen. Euh, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont des, des syphoses qui, en général, sont... Euh, Indolore, bien sûr. Hein. Ce sont pas des. Euh, on verra que dans les étiologies, euh, bien sûr, on peut avoir une syphose post-traumatique, par exemple, sur un tassement de vertèbres. Enfin, là, on a, on a un contexte euh, tout à fait euh, différent.
0: Quelle maladie doit-on évoquer devant une syphose dorsolombaire du petit enfant et que faut-il éliminer
1: Alors, quand on met en évidence une, une syphose, ben, la Première chose, c'est de vérifier qu'il n'y a pas tout simplement une malformation vertébrale, hein, une, 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 une ou plusieurs vertèbres euh, mal formés, euh, des blocs, etc. Euh, ensuite, il y a des, des maladies euh, qui sont extra-osseuses. Hein, vous savez, quand il y a une, une myopathie, hein, qui a ces siphoses. On appelle d'effondrement. On peut le voir aussi dans les neurofibromatoses de type 1. Euh, donc, on disait post-traumatique, mais enfin là, le contexte en général est, est connu. Et, et d'autre part, cette fameuse vertèbre en rostre, elle est donc assez évocatrice euh, d'une maladie de surcharge type mucopolysaccharidose, mais on peut également les voir dans euh, les mucolipitoses, c'est une autre maladie de surcharge. Et également, c'est des... C'est décrit dans les, les hypothyroïdies. Enfin, là encore, maintenant, il y a un dépistage des, des, des petits hein, pour l'hypothyroïdie qu'on ne devrait plus voir, en tout cas, voilà, avec ces signes radiologiques. Et, et vraiment, le, le message important, c'est que est, cette syphose, c'est un signe donc, relativement précoce dans l'évolution des, des maladies de surcharge et qui donc vraiment est un signe d'alerte.
0: Quand évoquer une maladie de surcharge, devant quel autre signe clinique
1: Alors, ce qui, je pense qu'il faut vraiment bien retenir, c'est que ces maladies, elles sont souvent non visibles à la naissance et que les signes vont apparaître progressivement. Et donc, ce qui fait que c'est quand on voit régulièrement l'enfant, je pense que c'est difficile peut-être de de voir ces modifications progressives. Alors, les signes ostéoarticulaires sont souvent euh, au premier plan hein, dans, dans en tout cas dans plusieurs euh, mucopolysaccharidoses et euh, ça peut toucher donc, on l'a vu, hein, l'orachisme le, le mais il peut y avoir euh, également des atteintes euh, osseuses des déformations, des raideurs articulaires ou au contraire dans certaines, des hyperlaxités des... on peut avoir des, des, des flessomes, ce sont des enfants qui vont avoir euh, une grande facilité à faire des hernies ombilicales, hein, inguinales euh, qui vont présenter un, après un début de croissance normale, un ralentissement de la courbe de croissance qui vont faire des problèmes ORL à répétition, qui vont avoir pour certains des signes neurologiques à la fois cognitifs et puis de, de, de déficit, une fatigabilité anormale. Enfin, vous voyez, il y a plein de petits signes comme ça qui… qui qui font que, par exemple, moi, radiologue, évidemment, je vais être un peu, comme vous dites, à la croisée des chemins, puisque euh, un même enfant va, va être suivi par un, un neurologue pour ce, ce problème neuro, un ORL pour ses infections et cet encombrement un peu chronique, et puis et puis l'endocrino parce qu'il grandit pas bien, etc. Et donc, quelquefois, euh, c'est compliqué de, de, de faire le lien entre tous ces signes. Et c'est pour ça que, je dirais, un des messages, c'est déjà simplement d'y penser, parce que voilà, si on pense à cette maladie qui certes est rare, eh ben on, on va mettre en œuvre des choses simples pour la pour, ben, pour la confirmer.
0: Quels examens demander pour confirmer une suspicion de maladie surcharge et comment adresser ses enfants dans un centre spécialisé
1: si, si on l'évoque, hein, qu'il y a un certain nombre de signes cliniques et notamment, donc voilà, cette syphose et cette vertèbre en rostre, euh, la, la première étape, ça serait de proposer un dosage urinaire de ce qu'on appelle les, les GAG, GAG, c'est-à-dire les glycosaminoglycanes, qui est l'autre mot, hein, des mucopolysaccharides, qui sont ces substances qui s'accumule dans les lysosomes de toutes les cellules. C'est pour ça qu'on parle de maladie de surcharge. Il y a une enzyme qui manque. Et donc, tous ces, euh, les produits de la cellule qui devraient être dégradés et recyclés bah, ne le sont pas parce qu'il va manquer une, une enzyme ou qu'elle va être en tout cas en quantité insuffisante. Ça va s'accumuler. C'est pour ça qu'on parle de surcharge. Donc, on va pouvoir faire ce dosage urinaire qui est vraiment un dosage euh, préliminaire qui se fait par spectrophotométrie, pardon, qui va permettre de, ben, possiblement voilà, d'être euh, un dépistage positif et auquel cas, après, ce sont les centres de référence qui prennent le, le, le relais. Hein, le, le centre national, je crois, est à Necker, mais après, il y a des, des centres régionaux. Par exemple, moi, j'habite Nice et on les envoie à Marseille, où là, il y aura tout le bilan exhaustif et surtout, on classera, parce que vous savez qu'il y a sept mucopolysaccharidoses donc il va falloir classer aussi et, et le message important, c'est que pour certaines, en tout cas, il y a un, un traitement proposé qui va euh, améliorer la, la qualité de vie de ces enfants et qu'il faut euh, instaurer précocement, bien sûr.
0: Quelle est votre conclusion
1: Je dirais qu'on ne peut euh, enfin, chercher et trouver que ce qu'on connaît euh, moi je suis persuadée que dans le début de, de ma pratique où je ne connaissais pas du tout les mucopolysaccharidose, j'ai peut-être euh, bah, loupé certaines diagnostics. donc c'est pour ça que c'est intéressant de connaître ces, ces petits signes hein. même si ça reste une maladie très rare la enfin, les mucopolysaccharidoses, je crois que c'est 1 sur 30 000 naissances mais bon cependant on peut en croiser et, et c'est vrai que si on les repère tôt vraiment il y a un service rendu à ces, à ces enfants puisque comme on l'a vu c'est une maladie euh, évolutive donc, ces enfants vont se dégrader avec une qualité de vie très euh, compromise. Et euh, on peut vraiment améliorer euh, leur vie, leur qualité de vie, par des traitements, notamment euh, enzymatiques substitutifs, mais aussi il y a des, maintenant euh, des, des, des pistes vers des thérapies euh, géniques en particulier qui ne vont pas euh, apparemment modifier vraiment la, 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 cette dégradation osseuse dit, due à l'accumulation la, hein, voilà, de tous ces, ces métabolites non dégradés, mais par contre euh, qui vont améliorer euh, notamment la, euh, ben justement cette mobilité articulaire et puis euh, ben voilà tous les autres signes qu'on a qu'on a cité tout à l'heure. Euh, voilà, le, le, je, je suis vraiment persuadée que le, donc le radiologue, le pédiatre, le généraliste, euh, voilà, les personnes qui suivent, qui sont un peu des généralistes, vont, vont, peuvent être vraiment des lanceurs d'alerte euh, pour euh, qu'on diagnostique très tôt, parce que si on diagnostique à l'adolescence, les, les dégâts sont déjà très évolués. Et puis, bien sûr, ces enfants doivent être pris aussi en charge, euh, après, par, euh, en général, tout un traitement euh, orthopédique et parfois chirurgicale bien sûr.
0: Merci Béatrice Leloutre. Cette audition audio de fréquence médicale sur la SIFO chez le petit enfant est terminée. Je vous dis à très bientôt sur Fréquence Médicale.